0: Gerade erregt aber ein neuer KI-Chatbot mit dem Namen ChatGPT Aufmerksamkeit.
1: Wenn man mit diesem System interagiert, man kommt aus dem Staunen nicht heraus. Wenn es um Aufsätze geht, finde ich, ist das schon sehr, sehr nuanciert.
0: Stilsicher, leicht lesbar und grammatikalisch größtenteils korrekt.
1: Es ist wirklich, wirklich krass. Ich sitze vor dem Bildschirm und denke, wow.
2: Also ich würde sagen, in den letzten fünf Jahren äh,
1: gab es eine richtige Revolution von solchen Systemen. Wow, wow, wow. Ist natürlich super, kann ich mich dann als Radiojournalist zurücknehmen, <lacht> meine Beiträge äh, einfach eintippen und dann abschicken und fertig ist es.
2: Ich würde sagen, ich gehe jetzt, den Rest übernimmt die KI. Aber
1: es ist wirklich beeindruckend. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
2: Willkommen zu einer neuen Folge des Kulturpodcasts mit Elena Gorges und
0: Christine Watti. Wir sind die Kultursheriffs in dieser Stadt und werden heute
2: Abend alles darüber sprechen, was in der Welt der Kunst, Literatur und Musik passiert. Aber keine Sorge, wir werden es nicht zu ernst nehmen. Also setzen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und bereiten Sie sich auf einige gute Lacher vor. Denn hier geht's los.
0: Das hast du so schön geschrieben, Elena. Vielen Dank, dass du heute die Moderation äh, vorbereitet hast, inklusive einiger grammatikalischer Schwierigkeiten, über die ich dann gestolpert bin. Ich hätte sie korrigieren wollen und es ist natürlich in Wirklichkeit gar nicht von dir.
2: Obwohl es toll ist. Du bist neidisch, dass du es nicht geschrieben hast. Stimmt's? Also ich bin beeindruckt, dass du das so ohne Lacher ähm, vortragen kannst, denn es war natürlich nicht ich, sondern ChatGPT. Und das ist ein
0: Bot, ähm, der seit einigen Wochen, vielleicht verdrehen manche von euch schon die Augen und sagen, ach jetzt kommen sie auch noch damit, ach jetzt kommen sie auch noch mit dieser vom Chatbot geschriebenen Anmoderation, aber seit einigen Wochen beschäftigt diese ähm, künstliche Intelligenz. Die, noch nicht so richtig die Debatten, aber zumindest viele Social Media Threads, weil viele Leute genau den, diesen Chatbot nach Dingen gefragt haben, nach großen Fragen des Lebens, nach kleinen privaten Orientierungen und sich gewundert haben, wie gut Chat-GPT eigentlich dann doch funktioniert.
2: Und auch wir sind natürlich dem Erlegen, denn wir hatten selten <lacht> so viel Spaß in der Vorbereitung einer Folge und ja, es ist einfach jedes Mal, finde ich, wieder neu lustig, wie so ein Witz, der einfach nicht alt wird, also ja, es haben schon andere auch an Moderationen damit geschrieben, aber ich habe mich trotzdem total weggepackt, als ich das gelesen habe.
0: Ich finde es auch, find auch lustig und neben diesen lustigen Sachen kann man ja auch mal feststellen, wir sind ja Journalistinnen, das äh, sage ich nur deshalb nicht, um euch darauf aufmerksam zu machen, dass wir vielleicht recherchiert haben, sondern dass natürlich auch dieser Chatbot, was mit unserem Berufsfeld zu tun hat, dass sich, wenn man da mal von diesem Lustigen wegguckt, in den letzten Wochen viele Fragen gestellt wurden, kann denn irgendwie chat -GBT tatsächlich Texte schreiben, Ganz einfach und man merkt gar nicht, dass sie irgendwie von einem Chatbot kommen. Im wissenschaftlichen Kontext, Riesenfragen können plötzlich Hausarbeiten in, äh, in Unis geschrieben werden von Chat, GPT. Also es gibt so ganz, ganz unterschiedliche Bereiche, wo das plötzlich ernsthaft äh, in Frage gestellt werden konnte, ob man in Zukunft noch so recherchiert und schreibt und arbeitet, wie wir das alle tun.
2: Und ich habe mich total darüber gewundert, dass alle vor allen Dingen extrem begeistert waren, diesen Hype sehen mhm. und das als Revolution betrachten und ich dachte, wir haben so viele Revolutionen in den letzten 20 Jahren erlebt oder 30 Jahren. Wir haben das Internet mitbekommen, <lacht> wie das erfunden wurde. Wir haben mitbekommen, wie das Smartphone erfunden wurde. Vom iPod will ich gar nicht mehr reden. Bluetooth-Kopfhörer und dann gab es ja auch noch so eine Sache, die man weiß, dass die mal irgendwann revolutionär waren, wie die Erfindung des Alphabets oder das Kopiergerät, keine Ahnung, ne? Buchdruck. So. Und dann dachte ich die ganze Zeit, ist das denn jetzt wirklich das, das große Ding oder reden jetzt alle über das neue Album von der Band XY und wollen einfach nicht den Hype verpassen und sich nicht dafür schämen irgendwann, dass sie gesagt haben, nee, das ist gar nicht so toll. Und deshalb ähm, habe ich noch jemandem gesucht, der uns diese vielen Fragen beantworten kann und keine Suchmaschine der Welt hätte mir diesen Tipp geben können. Das kam nämlich ähm, von einem Freund, der Informatiker ist und ja, der hat mir Robert Lieb empfohlen. Robert Lieb ist Assistenzprofessor am Institut für Informatik an der Universität Durham und untersucht, wie wir Musik wahrnehmen, aber er erforscht auch, wie Musik mithilfe von künstlicher Intelligenz, ja was sagt man da, komponiert hergestellt werden kann, generiert werden kann. Hallo Robert, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
2: Wir haben mir tatsächlich im Vorfeld überlegt, ob wir noch uns in dieses
0: Chat-GPT-Diskurssystem in den Medien einreihen können oder ob wir so zu, zu spät auf der Party sind, um dann zu denken, nee, wir brauchen jetzt nochmal so eine Draufsicht nach einigen Wochen. Dafür bist du da, aber natürlich bist du auch dafür da, uns vielleicht am Anfang dein liebstes, Chat-GPT-Moment äh, zu berichten. Vielleicht hattest du auch sowas wie Kultursheriff genannt werden, wie jetzt Elena und ich oder irgendwas anderes, wo du dachtest, das war echt mindestens lustig oder sogar beeindruckend.
1: Also zunächst muss ich sagen, dass ich tatsächlich bei Chat-GPT dachte, okay, das ist tatsächlich nochmal eine andere Qualität, hauptsächlich wegen dieses Interfaces, weil, weil man interagieren kann, weil man nochmal sagen kann, nee, nee, so meinte ich es nicht, das ist falsch, mach das mal anders. Das ist schon, würde ich sagen, ein qualitativer Unterschied.
0: Mhm.
1: Mein liebstes Beispiel ist, glaube ich, wenn man fragt, sag doch mal, dass das Wetter schön ist, aber bitte nur grammatikalisch falsche Sätze. Dann kriegt man erstens, was recht typisch ist, man kriegt direkt einen Disclaimer, oh, ich bin ChatGPT, ich wurde von OpenAI trainiert. Ich kann das nicht. Ähm, das triggert so eine von, von den einprogrammierten Sicherheitssachen, wo es sagt, ich mache hier nicht mit. Man kann es dann aber trotzdem dazu bringen und es kriegt es aber nicht hin ähm, oder nur sehr, sehr mühsam, weil es nicht wirklich verstanden hat, wie Grammatik funktioniert und deswegen es nicht so flexibel einsetzen kann. Es kann eben nur reproduzieren, worauf es trainiert wurde.
2: Hast du denn eine Erklärung dafür, warum jetzt gerade diese KI so abgegangen ist in den letzten Wochen. Also ich meine, künstliche Intelligenz mhm. ist zwar was, was schon seit ja, Jahrzehnten äh, überall rumspukt und äh, sich immer weiterentwickelt, das wissen wir alle. Aber es ist ja doch vielleicht für die Mehrheit der Menschen ein etwas sperriges Thema. Und ja, dass jetzt auf einmal alle so spielerisch mit diesem Chatbot mhm. umgehen und sich darüber so freuen und darüber reden und schreiben. Hast du dafür eine Erklärung?
1: Also ich... Ich glaube, es hat mit zwei Sachen zu tun. Das, das eine ist, dass sie tatsächlich bestimmte Probleme in den Griff gekriegt haben, zumindest im, im gewissen Umfang. Frühere Modelle, also GPT-3 zum Beispiel, konnte man aufs Glatteis führen mit so einfachen Sachen, dass man sagt, was ist ein Spiegelei zum Frühstück? Und <lacht> einfach nur zu sagen, Spiegelei, das, das hat es so verwirrt und es hat nicht verstanden, dass also die Absurdität von der Frage. Solche Sachen sind bei ChatGPT deutlich besser, das ist das eine. Und ich glaube, was den entscheidenderen Unterschied aber macht, ist tatsächlich das Interface, dass man interagieren kann, dass man nicht einfach nur einen, was man prompt nennt, eine Anfrage rüberschicken kann und kriegt man eine Antwort, sondern dass man eben nachsetzen kann, sagen kann, nee, nee, so meinte ich es nicht. oder, Aber Moment mal, das und das ist doch falsch. Und das greift es auf, das, es merkt sich, was in der Konversation früher passiert ist und es korrigiert seine Position, was einen total anderen, also erstens eine andere Möglichkeit gibt, sagen Ergebnisse zu erzielen und auch einen total anderen Effekt hat, weil, weil es sich zum Beispiel in Selbstwidersprüchen verstricken kann im Verlaufe einer Konversation. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der entscheidende Unterschied.
0: Du hast jetzt die ganze Zeit übrigens S gesagt. S das, das, Bot oder was? S, das, ja, ist es ja. aber, ist es vielleicht so eine nebensächliche Frage, weil natürlich brauchen wir nicht immer anfangen zu, darüber zu sprechen, wie das ist genau, in diese Interaktion mit einem Chatbot zu treten, weil wir reden auch Siri voll oder Alexa oder wir kennen eigentlich dieses Prinzip, hm. aber ich habe trotzdem gerade da so aufgemerkt, weil genau durch dieses Interagieren <lacht> mir das auf jeden Fall noch viel schneller als sowieso passiert ist, dass ich das Gefühl hatte, ich befinde mich wirklich in einer Kommunikation mit jemandem. Also so mhm. und dass ich also ich lasse mich sowieso grundsätzlich von sowas so leicht aus Glatteis führen, weil ich die Idee so schön finde, dass da vielleicht doch jemand sitzt und mir schreibt. Und tatsächlich auch in dieser Kommunikation oftmals freundliche Momente auftauchen. Also mir ist das zumindest ein paar Mal so begegnet, so also gerne, wende dich wieder an mich, wenn du noch mehr Fragen hast und mhm. so weiter, tauchte dann plötzlich auf, was ja das alles dann noch mehr vermenschlicht. Aber dann ist das so der, der Kern dieser Anziehungskraft von, von Chat-GPT. Also auf der einen Seite, ne, wir kommen gleich auf diese eine fachliche oder vermeintlich fachliche hm. Größe, die dieses ganze Ding zu haben scheint. Aber dieses ähm, da, da, ist, da ist auf einmal eine von diesen vielen Chatbots und KIs, die sich anfühlt, als, als käme sie einem doch näher. Oder findest du das zu romantisch?
1: Hm. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt. Die User Experience, könnte man sagen, hm. ist, ist bei Chat-GPT schon sehr viel besser, genau wegen dieser Interaktion. Und das ist ja auch was, wo wir Menschen sehr gerne drauf anspringen und wo auch viel von dem Hype, was um, um Künstliche Intelligenz gemacht wird, sozusagen drauf fußt, dass wir wahnsinnig viel projizieren und dass wir total happy sind, wann immer wir <lacht> menschliche Züge in irgendwas rein projizieren können. Das ist so ein, so ein intensives inneres Bedürfnis, das zu sehen, dass wir das dauernd tun. Und ChatGPT bietet da eine sehr viel bessere Projektionsfläche als, als viele andere KIs.
2: Aber entsteht nicht auch ein Großteil des Spaßes oder des Witzes dadurch, dass die KI halt immer so knapp daneben liegt? Also manchmal ist sie okay. richtig gut und ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich bei einem Blindtest vielleicht immer sofort erkennen könnte, was ein Mensch und was ChatGPT geschrieben hat. Auf der anderen Seite, wenn man das weiß, dann ja, wirkt es immer so wie knapp daneben ist halt doch vorbei und das mhm. macht so einen Spaß, weil man irgendwie... Das ergibt so, ein speziell, so eine spezielle Art von Humor einfach, dass man erkennt, ahaha, es ist halt doch nicht so...
1: <lacht> äh, ja, doch, das ist in dir so ein so.
2: überhebliches Humormoment, Elena. Ach so, das ist <lacht> mein Dünkel. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Doch, ich glaube, das ist aber ein total wichtiger Aspekt. Das Interessante ist, dass sich das ja immer weiter verschiebt. Also das gab es auch schon vor vielen Jahren. Irgendwie. Also mein Lieblingsbeispiel ist, der, ich glaube, der heißt Sunspring. Ein Film, wo das gesamte Skript von der KI generiert wurde. Und dann haben sich aber Schauspieler hingesetzt und haben das Ernst genommen und versucht wirklich mit Inhalt zu füllen und es ist großartig. Ich, ich packe mich jedes Mal total weg, eben genau wegen diesem knapp vorbei <lacht> Moment. Ähm.
0: Aber äh, vielleicht auch doch mal noch mal zu diesen Fakten ne, aus diesen Empörungs- und Aufregungs- und Begeisterungswellen der letzten Wochen. Also, was kann denn Chat-GPT eigentlich inhaltlich, also es kann ja natürlich alles, was im mhm. Internet steht, aber diese ganzen so hier demnächst können äh, Professoren, Professorinnen nicht mehr wissen, ob das jetzt eine Hausarbeit geschrieben ist, sie von der KI geschrieben wurde oder von einem echten Menschen mhm. und so weiter, da sind wir schon längst, also, ich, also so, so Meldungen gab es ja, okay, damit ist das mhm. jetzt gelaufen mit dem wissenschaftlichen Arbeiten, da wird es gar keine Unterscheidungsmöglichkeit mehr geben, muss man vielleicht noch ein bisschen redigieren als äh, Student, Studentin, aber eigentlich kann mhm. man das so rausgeben, bis hin, wie gesagt, zu den journalistischen Fragen und aber ja auch ganz ich glaube, es geht ja in alle Bereiche rein, in denen auf einmal klar wird, also entweder kann man es nutzen, um sich selber von Arbeit zu entlasten oder um zu betrügen oder um das tatsächlich auch mal, um das nicht so kulturpessimistisch zu sagen, um auch äh, sich Freiräume zu schaffen für andere Dinge, die mit Recherche, Wissenschaft und Text zu tun haben. Wie würdest du denn sagen, was kann Chat GPT inhaltlich jetzt abseits dieser Interface-Geschichte und der Kommunikationsart, was wirklich, wo man jetzt nach ein paar Wochen sagen kann, oh, da liegt, liegt etwas äh, drin, was vielleicht ein äh, Revolutionspotenzial hätte. Eigentlich Revolution ein bisschen, das ist ein bisschen, ich sehe schon, Elena guckt streng, weil wir gerade schon gelernt haben, es gab doch immer irgendwelche Revolutionen, aber auf jeden Fall etwas, was nachhaltig bleibt.
1: Ähm, also ich finde auf jeden Fall den, den Hinweis gut darauf, dass es schon immer Revolutionen gab und in dem Sinne, muss man das auch nicht ganz so sozusagen, heiß essen, wie es serviert wird. <lacht> das macht einen Unterschied, klar, und, und das ändern sich Sachen. Das Ding bei Revolutionen diese Art ist ja immer, man muss anfangen, neu über die Dinge nachzudenken. Das heißt, man kann nicht in den alten Kategorien denken und sich fragen, also kannst das jetzt oder kannst das nicht, sondern man muss die Sachen typischerweise auseinandernehmen und sagen, okay, das, den Teil kann es, diesen Aspekt kann es und diesen anderen Aspekt kann es nicht. Und bei ChatGPT würde ich sagen, das kann in vielen Bereichen 80 Prozent des Jobs erledigen oder vielleicht auch nur 50 Prozent vielleicht so. Und dann die restlichen 20, 30 Prozent fehlen halt. Und das heißt, dass man anders arbeiten muss und dass sich auch die Anforderungen, was Kompetenzen angeht, verschieben. Man muss auf einmal nicht mehr einfach nur was, also sozusagen Grundkompetenz, was produzieren, was sich halbwegs gut liest, mhm. sondern das kann ChatGPT machen. Man muss jetzt gucken, dass es tatsächlich inhaltlich stimmt, dass die Storyline wirklich rund ist, dass, dass die Hintergründe stimmen und so weiter. Das heißt, genau, das, das, ich glaube, das ändert schon auch arbeitsweise mittelfristig.
2: Ist das in ganz vielen Bereichen. Ist das nicht eigentlich auch großartig, wenn ich dann schon mal die Fleißarbeit erledigt habe und mich dann wirklich Total. dann, also dann, man sagt ja auch oft, oder Künstler sagen ja oft, Kunst kommt von Können, so 95 Prozent ist Arbeit, 4% ist hm. Talent und 1% Prozent hm. ist. Genie oder so. Und wenn, wenn ich jetzt sage, dann kann ich, 80 Prozent ist schon mal erledigt, dann kann ich mich nur um das Kreative kümmern. Siehst hm. du da drin das Potenzial? Also könnte das könnte das so in Zukunft so laufen?
1: Ich glaube ja. Also ich kann ich kann ich glaube ich so unterschreiben. Bringt natürlich Probleme mit sich. Ne? Le Leute, also ich sag mal, Leute, die gut sind in dem, was sie tun die haben tendenziell Vorteile davon, weil sie sich auf das konzentrieren können, was sie sowieso gerne machen, nämlich wirklich die letzten 5% rauszuholen von ist gut zu ist sehr, sehr gut. Leute, die sich über Wasser halten, weil sie mal sozusagen sich eine bestimmte Routine angeeignet haben und jetzt produzieren, aber sozusagen mittelmäßig sind, die sind eher in Gefahr davon verdrängt zu werden, weil mittelmäßig kann ChatGPT auch. Mhm. Ein bisschen so. Also insofern, das erhöht schon den, den Druck enorm darauf, was Leute leisten müssen in bestimmten Bereichen, denke ich. Und das, das kann zu sozialen Problemen führen und so weiter. Also das sind, da gibt es Kollateralschäden unter Umständen.
0: Also Können wir nochmal einmal die Bereiche konkretisieren, die du am meisten meinst? Also weil du dieses gesagt hast, 80 Prozent hm. kann Chat-GPT zum Beispiel übernehmen und 20 Prozent nicht. Ist das jetzt so gemünzt wirklich auf hm. zum Beispiel diesen wissenschaftlichen Bereich? Weil ich meine, das würde ja bedeuten, diese Fleißarbeit, die Elena auch angesprochen hat, ist halt Texten, Formatieren, Zeug zusammensammeln. Aber da drin ist ja auch hm. schon dann Inhalt. Ne? Und da muss man immer gucken, hm. Stimmt das, stimmt. Also man muss Chat GPT ja wahrscheinlich trotzdem weiterhin redigieren, indem in auch nicht nur, dass sie das weiße Blatt Papier voll schreibt schon mal, ja. damit da was ist, sondern da ist halt dann irgendwas. so Aber ja. egal, jetzt habe ich schon selber wieder die Frage verstrudelt. Nur weil ich finde <lacht> es nochmal wichtig zu wissen, für welche Bereiche, auch für Leute, die jetzt zuhören und sich nicht den ganzen Tag damit beschäftigen, in welchen Bereichen mhm. siehst du das, dass es da so eine Arbeitsverschiebung geben kann, die wir halt positiv oder negativ bewerten, je nachdem, wie wir es auslegen.
1: Mhm. Also grundsätzlich eigentlich in allen Bereichen, aber in einem verschiedenen Umfang. Also mhm. äh, in Bereichen, wo es wo es ein richtig und falsch gibt. Also zum Beispiel im wissenschaftlichen Arbeiten, wenn ich ein Literaturverzeichnis aufstelle, das ist wichtig, dass alle Einträge in dem Literaturverzeichnis auch wirklich existieren, dass es wirklich Publikationen sind. Mhm. Ich kann ChatGPT das generieren lassen und es generiert was, was es so geben könnte, aber viele davon gibt es nicht wirklich. Also das ist was, das kann es nicht übernehmen, noch nicht. Also ich erwarte, dass es in den nächsten im nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren auch, auch solche Sachen möglich sein werden, durch, weil die Leute ja genau daran arbeiten. Ähm, so Also solche Sachen kann es nicht abnehmen in anderen Bereichen, wo es nicht so sehr auf richtig und falsch ankommt. Also wenn ich zum Beispiel einfach nur irgendeinen mittelmäßigen Einleitungstext zu einem Podcast haben will, mhm. naja, dann so wie bei uns. war ja gar nicht so schlecht. so nicht, Wir meinst. machen das hier sozusagen als, als Scherz, weil die Ansprüche andere sind, aber der Hobby-Podcaster, Podcasterin, der, die einfach nur irgendwas braucht, so reicht vielleicht. Oder jetzt im Bereich, wir sind jetzt, ChatGPT ist natürlich Text, aber dasselbe gilt, gilt zum Beispiel mit Deli im Bereich Bildern und, und mit Jukebox und OpenAI im, im, im Bereich Musik. Wenn ich einfach nur irgendein Gedudel brauche, was ich hinter mein YouTube-Video lege. Ja, das reicht, Dann, da brauche ich nicht 100%, da reichen 70%.
2: Okay, an der oder Stelle so. wollen wir aber mal ganz kurz ein Beispiel hören, was du uns geschickt hast von Jukebox. Und um mal mhm. vielleicht ganz kurz erklären. Jukebox ist sozusagen das Musikpendant zu Chat-GPT. Wir bemühen uns die mhm. ganze Zeit so ganz ordentlich Chat-GPT zu sagen, weil wir sonst immer nicht wissen, ob erst das T oder das P oder, das, oder wie man das ausspricht oder Jet-GPT oder GPT. also ist im Deutschen echt ganz schön schwierig. Also auf jeden Fall ist es das, das Pendant. Und jetzt hören wir mal ein... Rock im Stile von Elvis Presley. Also, so künstliche Intelligenz macht Musik so.
0: From the last, woke up, to a mind.
2: Geht doch. Was? Es <lacht> klingt total knarzig, es tut weh im Ohr, es ist kein Zusammenhang. Also, äh, ähm, so weit ist es noch nicht wie chat -GPT, oder?
1: <lacht> Wobei, ich, ich würde an der Stelle ganz gerne auf was hinweisen, was nämlich, also du, du sagtest gerade knarzig, ähm, ich würde sagen, das ist, was wir in der Informatik nennen, das ist ein Feature, kein Bug. Ähm, es ist ja aufgefordert im Stil von Elvis Presley. Ja. Ähm, naja, die Aufnahmen von Elvis Presley sind halt knarzig,
2: ah. die alten. Total, das so. aber, das finde ich auch. Deswegen aber nicht. das macht mir Gänsehaut, dieses Knistern, Also Elvis Presley, wenn ich mir das im Original höre, macht mir das keine Gänsehaut. Das tut mir irgendwie mhm. weh. Aber wisst ihr, was ja. ich, ich gerade dachte, warum ich, das, warum ich Gänsehaut <lacht> bekommen habe,
0: also nicht in Wirklichkeit, aber so ein bisschen, weil ich durch diese komische Abstraktion, dass das künstlich erzeugt ist, aber plötzlich diese menschliche Stimme kam, kam mhm. mir das vor, als hätte man so einer Mumie oder so jemandem Verstorbenen so <lacht> so Leben wieder eingehaucht. Also, weil ich mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, wo das herkommt. We <lacht> weißt du, was ich meine? Das ist so, ja. das ist so, das ist tatsächlich in, in meinen Gehirnwindungen offenbar noch eine, ein Moment zu abstrakt, aber tatsächlich natürlich nur, weil da eine Stimme dabei ist. Wenn ja. ich mir sonst, ja. dass es sonst KI-Musik gibt und dass sie mich auch schon umgibt und so weiter, ist mir natürlich total klar. Nur, sobald jemand singt, habe ich das Gefühl, es wird, es wird, es steht so ein Zombie auf den Irgendein, dem irgendeinem Computer ein, ein Wesen verliehen hat.
1: Ja. Willkommen im Uncanny Valley. Ja. Das ist, wie, wie, wie wir das nennen. Ja, ja. Und das ist super Beispiel. Hat man irgendwie im visuellen Bereich schon, schon seit längerem. Ähm, ja. Und ich würde aber auch sagen, auch das ist kein sozusagen, das hat man beim Fernsprecher auch, dass da aus einem technischen Gerät Stimmt. auf einmal eine menschliche Stimme kommt. Wo, wo, wo ist denn der Mensch dazu? Und irgendwann lernt man, wie, wie es funktioniert und dann sozusagen lernt man Sachen zu unterscheiden, die man vorher nicht unterscheiden konnte, dann wird es auch weniger gruselig, weil man weiß, woran man ist. Es ist ja ganz viel von, also geht es um Kontrolle und einschätzen können und man gruselt sich nicht mehr, wenn man weiß, wie man damit umgehen muss.
2: Aber was du ursprünglich gesagt hast, das war ja das, was ich unter mein YouTube-Video lege, ne? Dass ich da vielleicht nicht so, dass ich da nur 80 Prozent brauche. Aber das hier, was hm. wir gerade gehört haben, kann ich doch nicht unter mein YouTube-Video legen. Wieso nicht? Ich finde, das klingt noch das zu schlecht.
0: Aber wenn es diese Atmosphäre, Ach. dieser Elvis-Welt äh, vermitteln soll, je nachdem, also hm. da würde ich jetzt auch denken, ich meine, es ist ja tatsächlich atmosphärisch, das ist die atmosphärische Frage, hm. ob man diesen Sound... Aber es klingt auch noch
2: total so wie so ein Bild, was so verrutscht ist.
1: Ja, aber wenn es gar nicht um den, um den, um um die Musik dabei geht, wenn es eigentlich um das YouTube-Video geht und da soll nur irgendwas im Hintergrund plätschern, und wo die Leute auch ja, so gar nicht darauf achten.
0: So eine Wüstenszene in so, einem, äh, zerknitterten, in so einer zerknitterten Halb-Sepia-Optik, äh,
1: Mhm. Könnte ich und mir denk dran, du bist nicht 100 Prozent, ne? du, du hast keine, keine Höchstansprüche, du willst einfach nur dein YouTube-Video rauskriegen und die Leute klicken da auch nach 10 Sekunden eh weg.
0: Also die El Elena also. ist voll für
2: High-End-Production, ja.
0: so ein skeptischer ja. Blick. So bin
2: ich heute. Genau. Ich hier die kritische Stimme, das reicht mir noch nicht. Das reicht mir nicht, das kann man nichts. Mach noch das nochmal bitte, KI. Zum Glück bin ich viel klüger als alle KIs in dieser Welt. Aber mhm. ähm, Wir sprechen uns in fünf Jahren nochmal, wenn die KI mehr kann. Aber wir sind ja ähm, noch wirklich auch
0: darüber, über äh, zu der Open AI oder zu dem Jukebox-Song gekommen, weil diese Art steht ja neben dem, worüber wir nämlich eigentlich reden, äh, der Frage, was ChatGPT Jet jetzt wirklich kann und wie revolutionär das ist. Und ich finde es echt mhm. wirklich total gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, dass man aus so vielen Perspektiven da drauf schauen muss. Man kann natürlich diese Frage, ist Revolution oder kann es weg, bla bla nicht so einfach stellen, weil natürlich uns auch das haben wir im Vorhinein besprochen, Elena und ich, dass wir dieses Ganze texten und dann so denken, ja der Text ist ja gar nicht so gut, wie wir den schreiben würden, aber wir schreiben übrigens auch nicht super Texte, wir sind nämlich beim Radio genau deshalb, aber trotz allem gucken wir da so drauf und deswegen ist es gut darauf hinzuweisen, dass es natürlich ganz andere Zusammenhänge gibt, in denen das wirklich hilft und mein ewiges Argument schon seit Wochen ist immer, dass genau auch vor allem in dieser Online-Welt, die voller Text ist, der total flüchtig ist, aber der irgendwie erstellt werden muss, damit eine Meldung, ein anderes Produkt wie ein Podcast, sonst was, darauf hingewiesen werden kann, dass es dafür natürlich total super ist, dass diese Art von ja. Gebrauchstexten oder schnell hinweisenden Texten so schreiben lassen zu können und vielleicht mal kurz zu redigieren. Also selbst im journalistischen Kontext würde ich ja sagen, weiß nicht, ob mir dafür jetzt jemand auf den Kopf haut, weil ich unseren Berufsstand erhalten muss, aber gerade da ist es ja was, was, weiß gar nicht, ist es so überhaupt so neu? Haben die, also, ist, das, ist da tatsächlich ChatGPT Vorreiter in dieser Art der, der Texterstellung? Wahrscheinlich auch nicht ganz, aber wahrscheinlich in, seiner, in seinem besser macht es
1: einfach. Ja, genau. Ja, so, so zugänglich, eben genau wieder wegen des Interfaces. Es gab es vorher auch, also wie gesagt, vor ein paar Jahren, ich glaube, Sunspring, der Film, den ich vorhin erwähnt hatte, ist, glaube ich, 2018 oder sowas. Also es gibt schon seit ein paar Jahren Kram der überzeugenden, halbwegs überzeugenden Text generiert. Aber dieses, ich gehe mal eben auf die Website und, und gebe das ein und dann kriege ich direkt auch eine Antwort und kann es auch nochmal nachbessern interaktiv. Das ist, das ist schon ein Unterschied. Ja.
2: Eine Revolution erkennt man ja auch vielleicht daran, dass sie überhaupt nicht mehr aufhaltbar ist. Ne? Also ich frage mich jetzt zum Beispiel, mhm. diese ganzen Schwierigkeiten, wie, dass es auch noch recht teuer ist, dass die Rechenleistung sehr hoch sein muss, dass das System auch noch dazu lernen muss. Hast du das Gefühl, man ist jetzt an dem Punkt of No Return? Also, dass diese ganzen Schwierigkeiten überwunden werden, weil es so genial ist mhm. und so viel Arbeit einsparen wird?
1: Also ich bin generell sozusagen kein, kein Fan von die Zeit zurückdrehen, ähm, sondern, sondern Fan von das, was passiert, sinnvoll einsetzen, die Probleme erkennen und, und dafür sorgen, dass die guten Dinge und nicht die schlechten passieren. Und ich glaube, das wird auch bei dieser Technologie passieren. Ich glaube, da gibt es kein Zurück de facto. Ob man das will oder nicht, ist eine andere Geschichte, aber ist, de facto, glaube ich, gibt es kein Zurück. Die entscheidende Frage, und das ist, aus meiner Sicht wirklich ein wichtiger Punkt, ist zu erkennen, wo die Probleme liegen und die liegen typischerweise in der in der schmutzigen, kleinteiligen, echten Welt und nicht in irgendwelchen Abstrakten die KI wird Superhuman Intelligence und die, die Weltherrschaft übernehmen, sondern so, hey, Leute haben auf einmal, kriegen einen Job nicht mehr, weil die KI das übernommen hat, sie müssen ihr Leben ein bisschen ändern, kein Riesenproblem, aber wir sollten sie vielleicht dabei unterstützen, umzusatteln, so, solche Geschichten. Mhm. Ähm, die -Entwicklung wird wird weitergehen und auch mit dieser hohen Geschwindigkeit weiterhin, denke ich, ja.
0: Ich muss ja jetzt nochmal so, weil es ja ein Kulturpodcast, da möchte ich jetzt nochmal sagen, dass wir jetzt vorhin schon ein bisschen Musik gehört haben, aber gleichzeitig, da ging es ja eher so um die, den, den Sound und die Erstellung, aber ChatGPT kann sich zum Beispiel ja auch einmischen in den Songtexten und ähm, mhm. bringt dann Dinge zustande, über die dann wiederum die echte Kulturwelt äh, sich entweder lustig macht oder natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen besorgt ist. Also man sagt im Moment, ja ChatGPT kann alles mögliche, aber ist nicht besonders kreativ, kann zum Beispiel keine Feuilletonistinnen ersetzen, die müssen nämlich immer noch die tollen Texte schreiben. Kann ich unbedingt alle Kunst- und Künstlerinnenarbeit übernehmen und ist auch nicht witzig, jedenfalls nicht besonders oder nur aus Versehen witzig. Ähm, mhm. Wie siehst du das denn? Also, weil diese, das ist ja bei allen KI-Fragen und wahrscheinlich hängt dir das total zu den Ohren raus, dass man am Ende immer sagt, aber die fühlen nichts, aber die sind nicht wie wir Menschen und es gibt noch irgendwie mhm. einen Bereich, der für immer uns gehört. Ähm, was, was würdest du sagen, auch vielleicht in Bezug auf Chat-GPT oder in Bezug überhaupt auf immer wieder diese Fragen, weil das spricht ja die pure Angst heraus. Ne? Ich weiß nicht, finde mir diese Nick Cave-Antwort, der, der sich auch total darüber aufgeregt ja. hat, dass, äh, dass er quasi auch als äh, Chat-GPT-Text für einen Song
2: erscheint und dann sagt er? Dann hat er gesagt, äh, Lieder entstünden aus Leid, basierend auf dem komplexen, internen menschlichen Kampf hinter kreativer Schöpfung. Damit könne ein KI nicht aufwarten, denn Algorithmen fühlen nicht, Daten leiden nicht. Siehst du, da hm. ist nämlich wieder die, Ach, Fühl, die Fühlebene und die Kreativitätsebene,
0: die Humorebene und so. Siehst du da erstens Entwicklungspotenzial bei zum Beispiel ChatGPT und ist das überhaupt wichtig oder ist das wie gesagt nur eine panikerfüllte hm. Frage von
1: Kreativen? Ähm, ist, ist eine total spannende und, und, und komplexe Frage. Also ich glaube ja, ganz viel davon ist Panik ähm, und natürlich Je, je weniger man sozusagen nachvollziehen kann, wie genau die Sachen zustande kommen, desto mehr Projektionsfläche hat man, desto mehr Panik hat man. Und dann ist es natürlich ein bequemer Standpunkt, sich darauf zurückzuziehen. Bestimmte Dinge werden nie möglich sein. Ich sehe das nicht. Also ich, ich bin da etwas schmerzbefreit, sage, naja, wieso? Wir sind auch, also wir stehen aus Zellen. Wir können auch bestimmte Sachen. Warum soll, ich sehe keinen prinzipiellen Grund, warum eine KI das, das nicht können soll. Gleichzeitig sind wir noch lange, lange nicht da. Die Schwierigkeit ist, zu sehen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Und bestimmte Dinge suggerieren uns, dass die KI was verstanden hat, hat es aber nicht, weil sie auf einem anderen Weg zum selben Ziel kommt. Also ChatGPT zum Beispiel schreibt diese halbwegs überzeugenden Texte eben nicht, indem es erstmal mühsam verstanden hat, worum es geht und mit Sprache umgehen kann und dann das Wissen in Sprache formuliert, sondern es schreibt die Texte, indem es, unglaublich viele Beispiele sich, sich reingezogen hat, sage ich mal, und die mischt und kombiniert und aneinandersetzt auf eine, intelligent will ich nicht sagen, aber, aber auf, 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 eine, auf eine sophisticated Art. Das heißt, es kommt zu dem Ergebnis auf einem anderen Weg und das verwirrt. Wenn man dann an der Oberfläche kratzt und, und reinbohrt und, und mal guckt, was es verstanden hat, dann stellt man fest, es hat ganz viel eben nicht verstanden. Und da sind wir immer noch auf der Faktenebene und noch nicht ansatzweise auf der Ebene von Reflexion, Selbstverständnis, sowas wie emotionale Dynamik und so weiter, weil da gibt es auch keine Daten dazu im Internet. Wie, wie fühlt sich jemand in einem bestimmten Moment? Der schreibt vielleicht was oder sie schreibt was im Internet, aber wir haben den, den inneren Raum der Emotionen, ist, ist sehr schwer zugänglich nur. Randbemerkung, deswegen ist Musik so spannend aus meiner Sicht auch.
2: Ja, in dem Feld arbeitest du ja auch. Also was gibt es denn da für neue Erkenntnisse oder neue Entwicklungen in der KI?
1: Also im Prinzip ist es parallel zu, zu Bild und, und Text in der Musik. Ähm, es gibt ein paar Unterschiede. Also erstens, die meisten Leute sind ja, also die meisten Leute sind Sprachexperten in dem Sinne, dass sie tagtäglich mit Sprache umgehen, aber nicht Musikexperten in dem Sinne, dass sie zumindest häufig Musik nicht selber produzieren. Das heißt, der Durchschnittshörer ist sehr viel ähm, vergebender, was, was Musik angeht und, und nimmt sehr viel mehr. Also, Elena, du bist da eine Ausnahme, weil du wirklich hohe Ansprüche oh. hast. Und, und, und das nicht. Aber, aber die meisten Leute und so auch wie ich, wenn ich bin. Die ich meisten mein, Leute wie ich. Ja, und, und, und ich, wenn ich meinen mein, mein wissenschaftlichen Teil vom Hirn abschalte, sage, so, oh, das hört sich doch ganz okay an. Du hast vorher ähm,
2: ChatGPT gefragt, wie kannst du Elena schmeicheln? <lacht> Gibst du. <lacht>
1: Also genau, das heißt, vieles parallel, meint es anders, was was ich an, an Musik so spannend finde, ist, dass es einerseits bestimmten Prinzipien folgt, so ein bisschen wie Sprache, also da gibt es starke Parallelen, aber es, man ist nicht so in Versuchung zu denken, es gibt richtig und falsch in der Musik, weil es so offensichtlich ist, dass es das nicht gibt. Man, man kann es immer ein bisschen anders machen, es gibt immer eine, irgendwie andere Variante und trotzdem kann was mehr oder weniger stimmig sein. Und das ist aus meiner Sicht genau der Bereich der wirklich, wirklich schwierig ist und wo wir ganz weit von entfernt sind, echten Fortschritt zu machen. Das Kombinieren, Ambiguität, ähm, Kombinieren von verschiedenen Sachen, wo es, wo es nicht eine klare, richtig, falsche Antwort gibt, was die Basis ist für viele Modelle zum Trainieren. Wenn, wenn ich richtig falsch Daten habe, dann kann ich ein Modell leicht trainieren. Wenn alles so ein bisschen fuzzy in Graustufen ist, ist es viel, viel schwieriger. Und wenn dann es um menschliche Emotionen geht, dann brauche ich auf einmal eigentlich ein Modell vom menschlichen Geist, wie empfindet jemand was, muss damit arbeiten und dann wird es wundervoll komplex und äh, bis dato nicht erreicht.
0: Grüße gehen also raus an Nick Cave zum Beispiel. Und der muss sich jetzt nicht sofort genau, Sorgen ja. machen.
2: Genau.
1: Nee, kann sich entspannen. Das ist alles okay. Kann weitermachen, was er, was er gemacht hat. Hat noch ein bisschen Zeit.
2: Genau. Wir haben noch ein paar Jahre, bis die KI uns vielleicht dann überholt oder noch intelligenter oder noch schlauer wird. Wie können wir denn diese zehn Jahre nutzen, damit wir da nicht so davon hm. überrollt werden, Klug, klug nutzen, ich, also nicht schlecht nutzen. Ja. Wir können die natürlich auch nutzen, indem wir einfach gar nichts machen.
0: Ja, warte mal, darf ich noch davor, dazu
2: was dazu
0: fragen, genau wie kann man die nutzen und gleichzeitig, ich weiß nicht, ob das zu groß ist, das Thema, aber natürlich steht es ja auch im Raum, wie kann man denn machen, dass die KI nicht so schrecklich wird, wie die Menschheit es ist und irgendwann einfach nur noch hässliche Sachen ausspuckt. Ne? Also der ganze Fake-News-Bereich <lacht> ist natürlich riesig und ich weiß schon, da müssen wir einen extra Podcast machen, wahrscheinlich, aber... Also man muss es ja einerseits weiterentwickeln, mhm. so wie du fragst, Elena, und gleichzeitig aber natürlich sagen, wenn das jetzt so ist, dass zum Beispiel ChatGPT nur ein Anfang ist von einer Welt, in der man auch irgendwie textmäßig anders denkt und so, dann hat man ja zugleich auch, äh, wenn da eine große Masse drauf zugreifen kann und es nutzen soll und kann und so weiter, auch vielleicht wieder ein anderes Problem, weil es halt nee hat, es nee, hat gar nichts mit der mit den Leuten, die zugre darauf zugreifen zu tun, sondern mit dem mit dem Internet, aus dem es seine Informationen rauszieht, ne? Mhm.
1: Ja, beides irgendwie, ja. also wir machen so, so ein paar Bögen um um ein paar riesengroße super spannende Themen, also was, was sozusagen falsche Informationen angeht, was Ethik und und Biases in in künstliche Intelligenz ja. angeht, das sind alles spannende Themen. Aber ich finde die Frage sehr sehr richtig, wie nutzen wir denn die Zeit und was was müssen wir denn grundsätzlich machen, um um das Ganze zu einem <lacht> zu einem guten Ende zu führen? Ich würde jetzt ein bisschen bisschen philosophisch sagen, also der erste Schritt würde ich sagen ist die, die ganzen Blockaden, die man im Hirn hat, loszuwerden, zu gucken, wo triggert eine KI eigentlich bei mir Ängste und, und wo bin ich dogmatisch und versuchen, das alles mal beiseite zu legen. Also zu akzeptieren, die können bestimmte Sachen ähm, und dann zu schauen, okay, wie, wie genau sieht es denn eigentlich aus? Was können sie denn eigentlich? Ah, okay, das können sie. Und was können sie nicht? Und wie können wir das Gute nutzen? Also zum Beispiel, hey, ist doch schön, es nimmt uns 70 Prozent der Arbeit ab, wenn wir einen mittelmäßigen Text schreiben wollen. Super. Ähm, und was kann es nicht? Und was für Probleme resultieren daraus? Und wie können wir als Gesellschaft sinnvoll damit umgehen? Das ist einerseits ein, sozusagen ein kulturelles Ding, wo, wo alle Leute lernen müssen, wie gehe ich mit dem Telefon um, wie gehe ich mit dem Buch um, wie gehe ich mit dem Computer um, wie gehe ich mit einer KI um? Und wird letztendlich auch auf, auf, einer, auf einer politischen Ebene, wollen wir an manchen Stellen vielleicht harte Regulierungen haben? Was für Mechanismen müssen wir einführen, um zum Beispiel Nachvollziehbarkeit von Informationen sicherzustellen? Brauchen wir zum Beispiel virtuelle Identitäten, sodass wir sagen können, das ist wirklich, das ist signiert von jemandem. Ich weiß, es gibt einen echten Menschen dahinter, der genau das gesagt hat und der verbirgt sich dafür mit, seiner echten, mit seinem echten Ruf, mit seiner echten Identität, um zu unterscheiden zwischen KI-generierten News, die sehr überzeugend wirken und echten News mit einer, mit einer glaubhaften Quelle. Solche, also, ne, Das ist jetzt nur, nur ein, ein Beispiel, ohne dass ich sagen will, das, das muss so passieren. Aber in diese Richtung, denke ich, müssen wir müssen wir denken und uns vorbereiten.
0: Aber so ist es ja auch schon ein bisschen. Ne? Ich meine, du hast nur gerade mhm. gedacht, wir, wir sind ja zum Beispiel auch Absender und würden von uns behaupten, wir sind die Absender mit der Identität und den Glaubhaften. Neuigkeiten als dieses Medienhaus in dem wir gerade so sitzen versus natürlich der ganze andere, das ganze andere Durcheinander im Internet, wo man tatsächlich jetzt auch schon ohne Chat-GPT nicht ganz genau weiß, wo kommt denn das eigentlich her aber klar, das setzt ja. natürlich noch eins oben
2: drauf. das verstehe ich ich habe mich gerade ertappt gefühlt, als du gesagt hast, wir müssen unsere Blockaden lösen. Und dann habe ich gleich parallel hier bei ChatGPT eingegeben, wie kann ich meine Blockade gegenüber ChatGPT lösen. Und? Naja, also ähm, jetzt spuckt mir ähm, ChatGPT fünf Punkte aus, die nicht so richtig gut treffen. Soll ich mal vorlesen, den ersten Punkt? Ja, mach mal. Mhm. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um eine Blockade gegenüber ChatGPT zu lösen. Einige Tipps sind, erstens, versuchen Sie, klare und präzise Fragen zu stellen, um sicherzustellen, dass das Modell Ihre Anforderungen versteht. Zweitens, geben Sie dem Modell genügend Kontext, um Ihre Anforderungen besser zu verstehen. Drittens, versuchen Sie, das Modell mit verschiedenen Fragestellungen oder Aufgaben zu trainieren,
1: um seine Fähigkeiten zu verbessern.
2: Ich finde, Robert hat das irgendwie schöner gesagt. Also, ja. Das könnte man was.
1: natürlich probieren. Wenn man sagt, nein, ich meinte meine emotionale Blockade, weil ich Angst ah. vor ChatGPT habe. Wie soll ich die lösen? Und dann ah, komm, mal schauen man sich das was ist mal. dann ne? mal so, so könnte man jetzt. Wir können
2: zumindest einmal also, gucken. Also kann ich das nein, Komma, nein, Komma, ich meinte, das geht ja.
1: Ja, ja. Kannst kann, kann's sogar ohne vernünftige Satzzeichen und so weiter. Das kommt mir ziemlich viel klar.
2: Da, das warten wir noch kurz ab, aber nein, auf der Emotion. Nein, ich meinte meine emotionale Blockade, weil ich Angst vor Jetzt wissen alle, wie langsam ich tippe. ChatGPT, ich mach's am Handy. Am Handy möchte ich auch mal Habe. sagen. Habe, abschicken. So. Ja, soll ich vorlesen? Ja. Verständlich. Es ist normal, Angst oder Unsicherheit gegenüber neuen Technologien oder Tools zu haben. Einige Tipps, um ihre emotionale Blockade gegenüber ChatGPT überwinden zu können. Informieren Sie sich über ChatGPT und dessen Funktionsweise, um Ihre Ängste zu verstehen und zu beruhigen. Zweitens, beginnen Sie mit einfachen Aufgaben und steigern Sie sich langsam, um Vertrauen in das Modell aufzubauen. Drittens, fordern Sie sich selbst heraus, indem Sie das Modell mit ungewöhnlichen oder komplexen Anfragen testen. Und jetzt geht es immer noch so weiter, aber ich muss sagen, Robert... Schön. Das macht die Konkurrenz.
1: Ja, ne, ich, ich finde das super. Das ist, das ist doch total toll. Das sind genau die 80 Prozent oder 70 Prozent, man sagt: Okay, damit kann ich arbeiten, jetzt kann ich mich darauf konzentrieren. Was ist daran Quatsch? Was, was hat es vergessen? Wie kann man das verbessern, um wirklich gute Vorschläge zu machen? Aber das ist doch schön. Ähm, ja. Nächstes Mal kann man einfach ChatGPT fragen. Das, das hat einen guten Anfang.
0: Ist, das ist total super. Und ich finde auch das Verständnis, dass ChatGPT an manchen, in manchen Momenten reinstreut, also durch die mit ihm gefütterten Infos, dieses, es ist normal, dass es so und so ist. Es gibt hm. viele Möglichkeiten, dies und das. Also der Tonfall mhm. ist manchmal ja tatsächlich so, dass, da komme ich wieder zum Anfang zu diesem, da ist jemand, der sagt, hey, Hey, ich verstehe dich. Okay, ich versteh dich. <lacht> aber okay, das ist jetzt so Und ja, die, 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 die persönliche Metaebene. Robert, hm. das ist, war super. Vielen Dank. Ja. Würde ich auch sagen. Ich würde auch sagen, vielen Hat Dank. Hat viel Spaß
1: gemacht. Danke ja. für die Einladung.
2: Wir haben natürlich noch
0: äh, verschiedene Chat-GPT-Momente vertonen lassen. Das kommt gleich im Outro dieser Folge. Erstmal wollen wir dich verabschieden, dass du das nicht alles noch dir mit anhören musst. Oder kannst du natürlich. Ach, ich freue mich drauf. Aber genau. Aber wir, wir bedanken uns fürs Gespräch. Robert Liek war das im lakonisch elegant Kulturpodcast.
1: Danke euch.
2: Ja, und wir haben uns überlegt, wie kann man denn jetzt eigentlich so eine Podcast-Folge beenden und was liegt näher, als ChatGPT zu fragen? Weil nämlich jetzt kann ChatGPT auch mal kurz sprechen. Es wurde nämlich vertont. Und zwar
0: so geht das. Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Podcast-Folge zu beenden. Eine Möglichkeit ist, einen Abschlussgedanken oder eine Zusammenfassung des Inhalts der Folge zu geben. Es kann auch hilfreich sein, den Hörern zu sagen, wann sie mit der nächsten Folge rechnen können und wie sie mit dem Gastgeber oder der Show in Kontakt treten können. Eine letzte Anmerkung, ein Aufruf zur Aktion oder ein
2: abschließender Witz kann auch eine gute Möglichkeit sein, die Folge abzuschließen und dem Hörer eine Erinnerung an die Show zu geben. So, warte mal, das müssen wir nochmal sortieren. Also erstmal ein zusammenfassender Gedanke, oder? Wir haben heute über ChatGPT gesprochen, die Zukunft, die Gegenwart und die Dings, Zweifel. Das nächste, wann können Sie mit der nächsten Folge rechnen? Ganz einfach. Nächste Woche.
0: und also das in, letzte in einer Woche, wir erscheinen immer Donnerstag, mhm. auch egal, wenn ihr das hört, immer Donnerstag, es kommt lakonisch elegant.
2: Heute war der? Heute war der Januar, der 19. Januar. <lacht> 2023. Richtig. Und das letzte, ein Aufruf zur Aktion oder ein Witz. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Witze sind nicht mein Ding. Also Fritzchen, der auf einer Bananenschale ausrutscht, das müssen wir jetzt nicht machen. Aber ich habe natürlich chat gefragt und das ist das Ergebnis. Warum haben Tomaten Angst vor der Nacht? Weil sie im Dunkeln rot werden. <lacht> also Knaller. Du hast aber richtig doll gelacht, ich nicht so. Ja, weil es so. halt wieder so ein bisschen daneben ist. Ne? Hast du noch einen? Ähm, ja, ich habe es nochmal versucht. Wie nennt
0: man einen Boomerang, der nicht zurückkommt? Ein Stock.
2: Das finde ich gut. Was? Den finde ich besser, als das mit der Tomate. Also wir halten fest, Witze sind noch nicht so ChatGPTs ding aber ja. wir sprechen uns in ein paar Jahren nochmal. Auf
0: jeden Fall. Elena, ich wünsche dir einen schönen Tag. Das habe ich jetzt mit meinen eigenen Worten gesagt, wie das meiste hier im Podcast Ihr könnt auch Hörerinnen und Hörer euch entscheiden, ob ihr in Zukunft mehr ChatGPT gpt takes hören wollt, weil ihr denkt, das war alles schöner. Gerade die Kultursheriffs am Anfang witziger, als wir uns jemals vorgestellt haben. Wenn ihr das präferiert, sagt uns Bescheid. lakonisch elegant deutschland DeutschlandFunkKultur.de. kulturde Sonst würden wir uns einfach total anmaßen und übergriffig weiter persönlich äußern.
2: Tschüss, liebe Christine. Bis bald.
1: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts. In der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.